0: Io le trasmissioni di economia e finanza, come la vostra, le odio. Però voi due siete troppo simpatici. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza
1: Sei si Sei ridicolo non, non ti seguo non, 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 non. ti ho visto che la baciavi. Le davi le slinguazzate nell'orecchio. lorenzio
2: con quella faccia da
3: pinto buono da imbecile da mollusco con che coraggio hai potuto tradirmi con quella As... faccia da protozoa
2: Dici,
4: ma aspetta fammi parlare, ti, ti spiego un attimo oh, yeah.
1: Guarda che non è come non pezzi, proprio. Non mentire Gabriele Non mentire Aspetta posso spiegarti Fammi parlare Adesso fai cosa faccio Non solo non ti perdono Ma io me ne vado da qui Faccio le valigie E vado fuori dai piedi Da te non voglio niente
2: Niente hai capito? Non voglio niente di tuo Hai capito? Lurido porco E
1: tu rata? A lungo questa copertina di oggi, cioè, beh, volevamo proprio far capire bene ai nostri ascoltatori la notizia dalla quale intendevamo partire. Quest'oggi, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, Deborah. Spero che tu non sia alterata come la Letizzetto <ride> o <ride> no, neanche no. come Alanis Morriset. <ride> no, che... no cantava sono qui a spiegarti che casino hai lasciato sai
1: che io sono per l'indipendenza economica della donna per cui tutto quello che un eventuale partner dal punto di vista finanziario può combinare magari potrebbe alterarmi momentaneamente ma poi me lo lascerei scivolare fatti tuoi però Eh,
4: però non sei allora nella media delle persone (ride) che hanno intervistato
1: sarà perché non ci sono mai passata magari passandoci poi la (ride) penserei diversamente allora devi
4: (ride) sapere e questa è la notizia da cui partiamo quest'oggi parleremo poi di lavoro come ogni mercoledì, sì, esatto. però questa notizia ci sembrava meritevole di segnalazione. Allora, una delle maggiori piattaforme per incontri extraconiugali, Ashley Madison.
1: Come mai hai trovato una notizia proprio su questa piattaforma?
4: Eh, casualmente, mi ci sono imbattuto, ti pregherei <ride> di non proseguire per non farmi dormire nella vasca da bagno per i prossimi tre mesi. Dicevo una di queste piattaforme, questa piattaforma ha intervistato sull'argomento quale argomento dirai tu, sulla infedeltà finanziaria.
1: Rapporti di coppia e finanze.
4: Ho mentito alla mia partner, al mio partner sul conto corrente. Eh. Ho un conto corrente segreto. È
1: arrivato l'estratto conto e noto delle spese, delle voci di spesa non ricorrenti per quello che riguarda la famiglia. E quindi?
4: E quindi, secondo questa indagine, che è stata ripeto, però condotta da una piattaforma che potrebbe essere anche un po' in conflitto di interessi, sarebbe persino più grave il tradimento finanziario rispetto alla relazione extraconiugale quindi se la Letizetto ha fatto tutto questo schiamazzo per un tradimento come diceva lei appunto di tipo fisico figurati se avesse scoperto anche che il partner aveva che so delle spese o aveva mentito sullo stipendio insomma qualcosa che non le aveva rivelato.
1: Pensa che la notizia è stata anche adeguatamente commentata dal manager europeo per questa piattaforma Christoph Kramer che ha detto molte coppie oggi stanno affrontando maggiori pressioni finanziarie ed incertezze quindi la fiducia in ambito economico è un must secondo i nostri iscritti per la maggior parte delle persone che si rivolgono alla nostra piattaforma il matrimonio è sempre meno una favola sempre più un accordo pragmatico in cui aspetti come il denaro giocano un ruolo fondamentale nella qualità della vita in famiglia.
4: Allora secondo i dati di Ashley Madison diciamo all'ingrosso Uno su tre dei rispondenti ha detto che essere vittima di infedeltà finanziaria è peggio e più disonesto e più umiliante che scoprire una relazione clandestina. Sempre uno su tre ha detto questo porta alla rottura dell'equilibrio di coppia molto molto più di quanto possa fare un love affair Mm fuori dal matrimonio. Non so se questo è una specie di escusazione non petita per il love affair o se invece effettivamente c'è del vero in questa indagine tra
1: l'altro un'indagine a cui ne è stata accompagnata un'altra un'analisi sull'infedeltà finanziaria condotta da uno studio legale uno studio legale che si chiama Albini specializzato nel diritto di famiglia secondo la quale il 60% dei coniugi nasconde soldi, soldi al partner mentre sul proprio stipendio mente sul proprio stipendio o affettua eh, acquisti segretamente o ha un conto corrente clandestino sconosciuto al coniuge non ma so guarda, se volete ma...
4: riferirci cose analoghe <ride> che vi sono occorse
1: Eh No perché se è tutto segreto nessuno ci dirà niente stamattina beh,
4: coperti naturalmente dall'anonimato Danilo Di Trani ha il, come dire, il vincolo a non rivelare nulla Anche se le telefonate in diretta 8 0 Arriveranno delle, ca-
1: delle telefonate camuffate con qualcuno che parlerà con la mascherina in bocca Per non farsi riconoscere Comunque
4: noi il numero ve lo forniamo Perché magari poi lo usate invece per i temi che affrontiamo questa mattina Che esatto. sono tutti legati al lavoro in diretta 800 24 00 24 è il numero verde per raggiungerci e oppure potete utilizzare il 349 238 6666 per mandare messaggi sms oppure messaggi whatsapp oggi parliamo di tante cose sì. legate al lavoro vero Deborah?
1: Pescheremo fior da fiore come dice Mauro allora intanto oggi parte tutto in versione digitale quindi purtroppo non possiamo partecipare noi fisicamente come abbiamo avuto il piacere di fare negli anni passati il festival del lavoro tra poco avremo con noi Marina Calderone Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro poi vi racconteremo come funziona l'incontro fra domande e offerta tra aziende che hanno bisogno di determinate professionalità ma professionalità un po' speciali cioè parleremo dell'attivismo dei freelance perché in molti in questo anno di pandemia per la verità hanno colto l'occasione per intraprendere la libera professione e specializzarsi solo nell'erogazione di prestazioni professionali eh, blitz come dire Mauro diciamo molte persone non cercano esclusivamente il rapporto di lavoro stabile e abbiamo scoperto che c'è una piattaforma che fa proprio incontrare i freelance con le aziende che hanno bisogno dei loro servizi. Infine parleremo di Sale da ballo, un po' come le palestre, sono ancora quelle attività che non hanno nessuna visibilità sulla riapertura. Sulle riaperture avremo con noi il Presidente nazionale di Asso Intrattenimento. Ci hanno chiesto davvero di eh, avere dello spazio per lamentarsi ovviamente della loro condizione ancora estremamente problematica e come vi dicevo prima assolutamente priva ancora di prospettive concrete di riapertura e riavvio di attività.
4: Andiamo allora con il primo appuntamento della nostra puntata e cioè il giornale radio del risparmio.
1: Meazza con
3: rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina
4: Non è perché noi il mercoledì facciamo la puntata sempre dedicata al lavoro ma oggi casualmente casualmente si celebra anche la giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, è una giornata che è stata istituita dall'Organizzazione Internazionale del del Lavoro e che costituisce da parte proprio di questa organizzazione un invito ad aderire, a dedicare questa giornata a promuovere attività che servono a sensibilizzare e stimolare il dialogo sull'importanza di creare e investire in sistemi di sicurezza e di salute sul lavoro sistemi, dice il comunicato dell'organizzazione di tipo resiliente cioè che possano anche essere adattati pure a, questi periodi, a questo periodo difficilissimo che stiamo vivendo attingendo, è il consiglio dell'Oil agli esempi sia regionali sia nazionali per mitigare e prevenire la diffusione anche della pandemia.
1: Allora parliamo per un attimo di quelle aziende che vengono considerate i migliori posti di lavoro in assoluto, c'è una eh, indagine che viene condotta ogni anno, Best Workplaces eh, Italia, cioè i migliori eh, luoghi appunto di lavoro, che è un'indagine condotta da Great Place to Work, che è una società di consulenza in ambito risorse umane, una società leader nello studio e nell'analisi del clima aziendale e del benessere organizzativo, quest'anno ha organizzato appunto questa rilevazione per il 20% anno consecutivo e appunto ha diffuso proprio pochi giorni fa la classifica delle migliori aziende in assoluto in Italia dove si lavora. Sono state analizzate complessivamente nell'ultima rilevazione 128 aziende e ascoltati i pareri di, pensa Mauro, 53.610 persone, lavoratori appartenenti quindi alle imprese stesse. Riguardo a che cosa? Al proprio ambiente di lavoro e quindi all'esperienza anche di lavoro condotta in questi ambiti. Rispetto ad un anno fa cresce di 4 punti percentuali la fiducia dei collaboratori delle imprese classificate nei confronti dei propri datori di lavoro e al tempo stesso cresce anche il fatturato delle aziende in graduatoria in media dell'8%. La classifica è stata suddivisa e organizzata in quattro categorie differenti sulla base del numero dei collaboratori, aziende con oltre 500 collaboratori, con un numero di dipendenti compreso fra 150 e 499, fra 50 e 149, fra 10 e 49. Qualche nome è quella? La classifica, per esempio, legata alla categoria con oltre 500 collaboratori, vede al primo posto MSD Italia, una multinazionale leader nel settore farmaceutico. Sarebbe l'azienda nella quale si lavora meglio in assoluto, secondo l'indagine, appunto ribadisco, di Great Place to Work. Seguono al secondo posto American Express Italia, quindi i servizi bancari, in terza posizione ABBV Italia, multinazionale anche in questo caso nel settore biofarmaceutico. Questo per quello che riguarda le aziende più grandi. Il podio per per esempio della categoria con un numero di collaboratori compreso fra 150 e 499 lavoratori vede sul gradino più alto per il sesto anno consecutivo Cisco System Italia, quindi telecomunicazioni a seguire Z-Service, servizi professionali che conferma il secondo posto dell'anno precedente terzo posto Salesforce, servizi informatici. Per tutte le altre eh, aziende che si sono messe in evidenza appunto, potete andare a cercare sul sito di great place to work. Adesso invece... eh, esatto, dalle telecomunicazioni <ride> al biofarmaceutico ritorniamo invece a lavorare ritorniamo la terra perché terra. è, necessario, perché eh, è assolutamente sì. necessario. Sì,
4: perché ci segnala la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltura, che eh, c'è un allarme per quanto riguarda la manodopera per il lavoro nei campi per la stagione di raccolta sui campi italiani. Allora, sul modello della Germania CIA invita ad attivare la cosiddetta quarantena attiva che è utilizzata anche in altri paesi europei e da noi, spiega CIA, riguarderebbe circa 100.000 lavoratori comunitari provenienti quasi tutti dalla Romania e dalla Bulgaria, abitualmente reclutati dalle nostre aziende ma che quest'anno rischiano invece di preferire i lender tedeschi dice CIA di cosa si tratta questa quarantena attiva sostanzialmente i lavoratori vengono eh, portati in Italia tenuti separati dagli altri per il periodo appunto necessario ad assicurarsi che non abbiano contratto il covid quindi quindi non possano contagiare esatto contagiando alcun collega e lavorano a parte quindi una quarantena attiva pur essendo in quarantena vengono messi in condizione ugualmente di lavorare secondo CIA questo protocollo ha già dato in autunno buoni risultati nelle province autonome di Trento e di Bolzano e quindi è stato salvato in questo modo il raccolto delle mele con squadre di ragazzi dell'est. Dice sempre Cia è una soluzione obbligata perché nessun italiano nelle liste di disoccupazione raccoglie gli inviti dei produttori agricoli. Quindi l'opzione di una quarantena vera non sarebbe sostenibile né per le aziende né per gli operai e di in sostanza insomma bisognerebbe fare di necessità virtue consentire questo tipo di quarantena attiva.
1: Chissà che stamattina non si parli anche di questo argomento al Festival del Lavoro che sta partendo proprio in questi minuti Mauro, direi di partire da qui.
0: Parliamo di lavoro.
1: Parliamo di lavoro con la nostra prima ospite di oggi, Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Siete già partiti, Presidente, buongiorno e bentrovata. Buongiorno, siamo partiti alle 10 puntuali
3: e abbiamo già tantissimi interventi. E Siamo su tutti i siti, compreso quello del Sole 24 Ore.
1: Un evento appunto digitale, come abbiamo avuto modo di anticipare anche prima, purtroppo questa pandemia non ce la togliamo di dosso e quindi dobbiamo continuare anche ad organizzare gli eventi secondo questa modalità. In realtà, per certi versi, anche un po'... Una, una fortuna se vogliamo perché si possono davvero raggiungere più persone magari anche quei consulenti del lavoro che negli anni passati non riuscivano a raggiungere Roma e Milano le città dove tradizionalmente è stata organizzata la kermesse, Presidente, almeno vi seguono un po' di, di più Mauro
4: Sì, anche perché Debora so che quest'anno hanno avuto credo un raddoppio addirittura delle persone che si sono iscritte per seguire i lavori è così Presidente?
3: Assolutamente sì, siamo... Per quel che riguarda le, le nostre, i nostri eventi formativi dell'Aula del Diritto ha oltre 30.000 presenze, 30.000 prenotazioni sui vari eventi che abbiamo in programma. Oltre ovviamente a una moltitudine di siti che rilanciano la diretta del festival e che ci stanno facendo fare dei grandi numeri. Il festival nasce in presenza Però la necessità si è trasformata in una grande opportunità di raggiungere veramente non solo i professionisti ma tutte le famiglie, tutte le persone che vogliono collegarsi con noi e parlare di lavoro,
1: di ripartenza, di competenze, di futuro. Se c'è una categoria alla quale nel 2020 il lavoro non è mancato è stata la categoria dei consulenti del lavoro presidente Calderone perché solo per decifrare tutta la normativa nell'ambito del lavoro che è stata appunto eh, varata lo scorso anno ci volevano non solo dei traduttori simultanei ma veramente dei professionisti super specializzati perché abbiamo sperimentato tutta un ampliamento delle categorie degli ammortizzatori sociali tutti gli incentivi i sostegni gli indennizi ristoriche sono stati appunto destinati ai lavoratori che hanno dovuto sospendere le loro attività e anche quest'anno vi siete presentati appunto per partire con questa kermesse con tutta una serie di indagini di grande eh, qualità per raccontarci effettivamente come il mondo del lavoro ha reagito all'emergenza scatenata un anno fa dal covid. Gli italiani e lavoro dopo la grande emergenza, che cosa avete scoperto?
3: Beh, abbiamo cercato di leggere i dati di quest'anno, cercando di capire che cosa ci portiamo dietro, che cosa eh, possiamo utilizzare come provocazione anche strumento di riflessione per il futuro e soprattutto dove andremo e anche qual è abbiamo cercato anche di eh, tastare il polso agli italiani cercare di capire che cosa ha portato anche a livello psicologico questa Eh, Questo momento di difficoltà, questo anno difficilissimo che abbiamo vissuto, voi avete detto: vi ringrazio del grande impegno dei consulenti del lavoro, devo dire che non è stato facile, però ne siamo anche tanto orgogliosi perché crediamo di aver fatto veramente bene il nostro lavoro e che i dati delle gestioni delle casse integrazioni di tutti gli strumenti parlino per noi, però ecco abbiamo voluto guardare invece alla platea dei soggetti che è entrata in relazione con noi abbiamo visto che c'è tanta stanchezza, tanta preoccupazione anche di perdere il lavoro perché dalle nostre rilevazioni più di un milione di soggetti in questo momento temono il 2021 e temono soprattutto di rimanere senza lavoro e non solo ed esclusivamente perché prima o poi verrà meno il blocco dei licenziamenti ma perché hanno paura di non avere le competenze adeguate per poter intercettare la ripartenza ecco, se c'è un tema che ha unito e nelle risposte, i giovani e i meno giovani, direi gli anziani, è proprio quello delle competenze, cioè tutti hanno manifestato l'esigenza di vedere un percorso di riaffermazione di questo tema e soprattutto di poter veramente parlare di competenze nuove, certamente eh, tutto lo smart working e gli investimenti anche in digitalizzazione dei processi e soprattutto in dematerializzazione dei processi ci portano eh, a dire che il lavoro non sarà più lo stesso e non sarà più lo stesso neanche il luogo dove presumibilmente eh, lavoreremo durante tutto l'arco della settimana lavorativa ecco. infatti, ci sono tante sollecitazioni
4: infatti Presidente Calderone voi avete anche dedicato un capitolo in questo rapporto Gli Italiani e il Lavoro che andate a discutere proprio in questi due giorni allo smart working dal quale quale capitolo si traggono anche delle cose diciamo forse un po' più sorprendenti rispetto a quella che è la narrazione dominante cioè un lavoratore su due alla fine non sarebbe così contento di questo lavoro da remoto, noi l'abbiamo chiamato smart working per capirci però Abbiamo sempre detto, in realtà si tratta di lavoro da remoto. E pesano tantissimo le condizioni individuali di coppia, di famiglia, le dotazioni, quindi anche la possibilità di avere una connessione adeguata. Eh, Come vedete questo? Come andrete a discuterlo con i vostri interlocutori?
3: Ma Guardi, io credo che la fotografia che ci restituisce la ricerca... Eh, dica che l'esperienza dello smart working è poi come dire un'esperienza che ha sicuramente dei punti di vantaggio e che devono essere anche considerati in un'ottica eh, un, di un lavoro molto più smart per il futuro, però ci sono tutta una serie di criticità. È evidente che su questo, eh, su questo risultato negativo, su questo, questo sentimento negativo, incidono tutta una serie di problematiche che si sono andate a sommare perché soprattutto le famiglie che aveva figli piccoli magari in didattica a distanza ha dovuto conciliare i tempi di lavoro e la prestazione lavorativa con l'assistenza ai figli e con la condivisione di spazi all'interno delle pareti domestiche che certamente non necessariamente devono essere pensati e progettati per potersi trasformare in spazi lavorativi. Però io credo di dover segnalare anche che invece eh, uno su due, è vero, vuole tornare a un eh, lavoro in presenza perché poi molti segnalano anche eh, la difficoltà di interagire con i colleghi e soprattutto il fatto che a distanza si perde anche il contatto e la dimensione dell'azienda e quindi proprio della eh, visione lavorativa. Però soprattutto tra i giovani invece c'è chi dice che non vorrebbe mai tornare a un lavoro solo in presenza e che anzi si dichiara disponibile a rinunciare al lavoro e a cercarne un altro eh, se dovesse l'azienda fare una scelta di richiamare tutti a lavorare in presenza. Quindi veramente lo strumento dello smart working deve essere ripensato, ma io penso che non ci abbandonerà più. Questa sperimentazione è massiva ci ha restituito un modello che con gli opportuni aggiustamenti ci accompagnerà anche in futuro.
1: Un ultimo commento, Presidente Calderone poi la lasciamo perché sappiamo che eh, appunto la, la stanno aspettando per i numerosi eventi di questa giornata. Allora Mario Draghi ha presentato al Parlamento il piano del governo per utilizzare le risorse che ci arriveranno appunto dall'Europa e quindi tutti i dettagli, che sono veramente tanti perché il piano è di enormi dimensioni, il PNRR. Dal punto di vista eh, vostro che cosa ci dobbiamo aspettare rispetto a questa distribuzione di risorse appunto che ci tocca? come Italia rispetto alla quale abbiamo davvero molte aspettative. Il lavoro in che termini trarrà beneficio appunto da da questa prospettiva per l'Italia?
3: Il lavoro trarrà beneficio se sapremo utilizzare queste risorse e le sapremo spendere, 248 miliardi è un numero veramente incredibile gigantesco che però eh, si traduce in risorse da spendere nell'arco di cinque anni, quindi questo vuol dire che al di là del recovery plan poi bisognerà ovviamente impegnarsi in eh, progettazione operativa e in norme. Io dico che la prima cosa da fare è semplificare perché senza semplificazione senza Eh, un approccio semplice alla risoluzione dei problemi ben poco potremo fare e poi dovremo sicuramente focalizzarci su quelli che sono i grandi temi noi dicevamo e lo diciamo nel festival le competenze quindi tutta la formazione anche la formazione on the job quindi la riprogettazione dei percorsi formativi per l'accompagnamento al lavoro dalle politiche passive alle politiche attive e quelle reali Certamente c'è un intervento sui centri per l'impiego, ma io credo che ci sia bisogno di coinvolgere anche i privati, coloro i quali hanno competenze specifiche e mi rivolgo ovviamente col pensiero alla mia categoria, ma al mondo delle professioni. Credo che ci sia tanto da fare sul fronte del lavoro femminile, mi piace il progetto della certificazione per la parità salariale di genere bisogna tradurre tutto non solo in norme, ma in atti concreti.
4: E allora noi ci auguriamo che questa due giorni di lavoro porti davvero a mettere a fuoco questi tanti temi che lei ci ha esposto, le auguriamo buon lavoro. Io ricordo il sito del festival, festivaldellavoro.it, e come già ha ricordato anche la Presidente Marina Calderone, sul sito del Sole 24 Ore si possono seguire i lavori 24 24com Grazie, buona giornata e buon Festival, Presidente.
3: Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro a tutti.
4: E noi adesso sentiamo cosa fanno le borse.
0: Ebora, tu saresti un'ottima attrice Due di denari Vai curriculum Complimenti per il voto di laurea E master
1: E master? Sì, ho sempre amato studiare, ho Mm sempre dato il massimo Ora però è arrivato il momento di di lavorare
0: Ma il suo profilo è molto notevole però noi non assumiamo un candidato che
1: non abbia esperienza lavorativa. Scusi, ma per avere esperienza lavorativa devo prima iniziare a lavorare? Eh, sì. Ma per iniziare a lavorare eh, devo avere esperienza lavorativa? Eh, sì. Ma questo è un paradosso, è un paradosso, è un paradosso. Guarda che Danilo Di Trani sta decidendo di, venire, di salire ufficialmente a bordo l'auto di due di denari eh? Sta
4: insidiando <ride> Marco Lombardo che salutiamo con, eh, con affetto naturalmente lo aspettiamo qui al più presto Ma Danilo effettivamente si è sbizzarrito eh? oggi e credo che confermerà anche Pietro Lacorte questa mattina prezioso in regia <ride> Per annunciare la nostra seconda ospite Le do il benvenuto, Angelica Peretti che è co-founder di Digitazon, io non so se questa è la pronuncia che voi ritenete corretta però il sito è digitazon.com ed è una piattaforma per cercare il freelance, insomma il lavoratore autonomo verrebbe da dire, che ti interessa, che ti ti serve di più. Eh, Prosegua lei dottoressa Peretti.
1: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito. Eh, Dove mettiamo intanto appunto. l'accento? DigitalZone o Digitazone. Eh, no,
2: vi, vi correggo subito, mi permetto eh. se è Digitazone.
1: Ottimo, quindi l'accento va appunto sulla, sulla, sulla O finale, Digitazone. Esatto, ecco. esatto. Tra l'altro partiamo eh. anche da un dato, Angelica, molto interessante che avete diffuso proprio voi per raccontare un po'. L'attività della vostra piattaforma. L'Italia è il secondo paese europeo con il maggior numero di professionisti freelance con partita IVA dopo la Grecia e sono tanti i giovani lavoratori che continuano a credere nel proprio lavoro e decidono di intraprendere la propria attività in modo autonomo. E allora, come li seguite voi?
2: Esatto, allora, ehm, è proprio vero nel senso che l'Italia è un paese, come sappiamo, di imprenditori e di conseguenza anche di freelance. Questo è un trend che si, um, si sviluppa, abbiamo visto soprattutto eh, diciamo anche nelle fasce dei più giovani, anche degli under 35 Secondo noi proprio perché c'è un pochino una, Un'inclinazione dovuta forse anche alla, alla fascia generazionale a cui apparteniamo Mi ci metto dentro anch'io eh, C'è la voglia di, eh, di creare qualcosa di proprio E di, essere, di, di avere anche una, una certa flessibilità nei, nei progetti che si seguono E negli obiettivi che ci si pone di raggiungere eh, Quindi quello che noi abbiamo fatto È appunto creare uno spazio Come avete ben detto voi Dedicato ai freelance E diciamo anche ai creativi digitali in generale dove c'è la possibilità di connettersi quindi di creare un network ma soprattutto anche di trovare eh, nuovi progetti e nuovi clienti con cui cui collaborare e eh, con cui appunto lavorare a progetti diversi eh, in vari settori.
4: Ecco la vostra piattaforma, allora la ripeto bene adesso eh, digitazon.com, la vostra piattaforma ha un, diciamo un, un occhio particolare punta, mi pare di capire, soprattutto a queste attività che si svolgono abitualmente appunto, da freelance, da lavoratore autonomo. Adesso io chiedo scusi in anticipo agli ascoltatori, molti di questi termini sono inglesi perché effettivamente sul mercato del lavoro si capiscono così. E quindi bisogna usare questi. Non so, l'advertising specialist, eh, il front end developer è tutta gente che lavora, ad esempio, l'advertising nella pubblicità, ma soprattutto in quella online. Poi C'è anche il fotografo, l'illustratore, il responsabile del SEO che è colui che ci aiuta a far sì che i nostri contenuti su internet siano il più possibile visti da altri. Insomma questa è un po' la vostra specializzazione mi pare di capire, a questi freelance guarda la vostra piattaforma e alle aziende che hanno bisogno di questi freelance.
2: Sì, esatto. Allora, noi abbiamo scelto di focalizzarci su quattro categorie principali. Uh, il fil rouge che le connette è proprio la creatività, come dicevo prima e sono content creation dove appunto troviamo uh, fotografi, videomaker o comunque tutti quei creatori di contenuti quindi che uh, danno vita appunto a un contenuto che poi si può utilizzare in internet piuttosto che anche su altri canali. Poi abbiamo una seconda categoria che è quella di design e grafici, quindi tutti coloro che Uh, operano in questo settore compresi illustratori, product designer quindi designer di prodotto oppure anche i designer che uh, si occupano di disegnare i siti internet, le app e, e ovviamente i designer grafici quindi chi realizza proprio le grafiche che vediamo tutti i giorni poi abbiamo una terza categoria che, uh, in, in cui tra l'altro abbiamo tantissimi, tantissimi utenti perché ovviamente soprattutto anche grazie all'anno o a causa diciamo, dell'anno che abbiamo vissuto è diventata molto importante per l'azienda quella dei digital marketer che sono tutte quelle figure specializzatissime con delle competenze molto tecniche che ci aiutano a trovare la nostra strada o meglio la strada delle aziende su, sui social, su internet quindi appunto come diceva lei eh, tutta la parte di SEO la parte di pubblicità servono competenze di un certo tipo e lì troviamo tutti questi professionisti che ci possono aiutare
4: mm-hmm. e poi la quarta mm-hmm.
2: che sono, finisco, scusate, sono gli sviluppatori quindi mm-hmm. appartengono alla categoria di tech che data è ed è tutta quella, quella branca di Quelli che ad esempio che...
4: analizzano i dati dei siti, analizzano il, tra- il siti, traffico esatto. e-, e poi informano appunto chi, chi deve realizzarli.
1: Esatto. La sì, piattaforma esatto. la stavo guardando con curiosità e veramente solamente guardando la prima pagina quindi la cosiddetta home page eh, suscita in me molte domande da rivolgere ad Angelica Paretti. La prima è questa, voi dite, vi presentate così, dietro un grande progetto c'è sempre un grande freelance, cercare il freelance ideale ti stressa, rilassa ti lascia fare a noi ecco il punto è proprio questo per le aziende che hanno bisogno di determinate professionalità magari solo per un brevissimo periodo di tempo per sviluppare determinati progetti che hanno anche peraltro spesso un alto contenuto tecnologico è effettivamente un'operazione difficile voi veramente avete avuto l'intuizione di coprire una nicchia di mercato che evidentemente era era scoperta Angelica come vi è venuta questa idea?
2: Sì, allora uh, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di unire i puntini, come si suol dire, nel senso che appunto sappiamo che uh, il freelancing è un trend che è destinato a rimanere, quindi è soltanto a crescere. Se guardiamo anche in altri paesi, negli Stati Uniti, i freelance crescono sempre di più e l- l'importanza che viene data alle creatività e alle competenze digitali è sempre più alta. Allo stesso modo v- viviamo in un paese in cui uh, queste competenze non sono ancora così diffuse e soprattutto le aziende si stanno rendendo conto oggi che sono divent- avere competenze di questo tipo è un diktat, quindi uh, si trovano un po' um, sprovvedute e quindi devono trovare il modo di-, di accedere a queste skill, a queste competenze. Abbiamo cercato di costruire uno spazio che fosse il più semplice possibile per entrambi i lati, quindi... Semplice per il freelance uh, farsi conoscere, molto semplice per l'azienda trovare uh, il creativo, il freelance di cui ha bisogno.
1: Lei, prima di e... lasciarci un numero da raccontarci quanti match riuscite a creare e qual è come dire, la, la vostra attività fino a questo momento? Che cosa ci può raccontare?
2: Allora, diciamo che dal lancio della piattaforma, quindi da qualche mese, oggi abbiamo circa 5.000 freelance che si sono iscritti, hanno creato un proprio profilo e lavorano, lavorano con i clienti della piattaforma e abbiamo all- dall'altra parte circa 600 aziende eh, iscritte che utilizzano la piattaforma quotidianamente.
4: Tra l'altro la piattaforma, ci chiede qualche ascoltatore di ripeterla, allora la ripeto, oramai mi sono specializzato, digitazone.com, piatta- nella piattaforma eh, si può anche, accedere sia come azienda interessata a un freelance sia come freelancer eh, come specialista appunto in queste attività che ci ha raccontato Angelica Peretti in modo gratuito almeno per la, una prima fase
2: esatto sì. Digita zone senza la e perché spesso le persone <ride> aggiungono la e alla fine allora sì.
1: ovviamente si sprecano i commenti di chi sostiene che un'attività di questo tipo è necessaria perché le aziende non vogliono assumere secondo me invece perché c'è anche molta parte della platea giovanile soprattutto di lavoratori che vogliono magari cimentarsi eh, nella collaborazione con aziende diverse perché amano avere anche una modalità di lavorare stra-flessibile e questo apre, secondo me, anche un po' la testa. Le esatto. opportunità sono diverse, quindi non è sempre necessariamente una, un, un'attività come quella di Digitazone legata al fatto che le aziende non assumono e non stabilizzano. Ci possono essere anche delle filosofie di vita diverse, diverse dietro queste sì. scelte eh. sono, sono anche
4: professionalità sì. molto nuove quindi ecco. è spesso sì. per un'azienda è più difficile immaginare di avere in pianta stabile questo tipo di sì, specialisti esatto. Esatto. grazie ad Angelica Peretti che è una co-founder quindi con altri soci di questa piattaforma si chiama DigitaZone e noi adesso sentiamo il traffico Traffico, Mauro, mandami il traffico che devo partire, grazie.
0: Due di denari.
3: You can't talk to me like that, boss
1: Yeah. Uh, Allora, vabbè, a parte tutti i commenti che sono arrivati sul tema della ricerca dei lavoratori che vadano in questo periodo a fare la raccolta dei campi e le, 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 come dire, eh, le considerazioni su chi percepisce il reddito di cittadinanza, mandateci quelli, si sprecano. Io ne ho sintetizzata molto brutalmente appunto il sentire un po' comune che c'è fra i nostri ascoltatori e poi chiaramente sono arrivati anche Mauro dei commenti sulla tematica dell'infedeltà finanziaria di cui abbiamo parlato all'inizio. Eh, c'è un ascoltatore che dice a volte nascondere Conti correnti è una necessità con un coniuge spendaccione alla lunga tutela anche lui magari sul momento non c'è non è d'accordo ma sul lungo periodo
4: mi sembra no no <ride> io non voglio contestare l'ascoltatore però dico mi sembra un po l'analogo di cara posso spiegare non è come sembra <ride> eh
1: sì, certo. Ecco, mi suona un pochino così <ride> Andrea invece dice quasi segreto abbiamo solo i debiti. Eh,
4: allora andiamo all'ultimo ospite di oggi. Tra l'altro notavo una cosa: Danilo di Trani ha scelto tutte le canzoni in inglese, forse sì, certo. perché effettivamente ormai il mondo del lavoro parla spesso in inglese. Eh, e quindi, per
1: introdurre forse l'argomento di adesso serviva una musica un po' più tradizionale.
4: Ma forse sì, perché adesso vogliamo parlarvi dei eh, locali di intrattenimento delle discoteche ma anche delle sale da ballo perché ci sono le sale da ballo okay. me, restano chiuse anche dopo il, il calendario che è stato dettato da ultimo con il decreto legge 52 cara Debora non avevamo ancora dato questo numero per i patiti come me della gazzetta ma ufficiale. Ma ti vedevo
1: che friggevi lì con questo numero segnato sui tuoi appunti.
4: Eh, però frigge molto di più Luciano Zanchi che è il presidente nazionale di Asso Intrattenimento affiliato tra l'altro a Confindustria Perché eh, leggendo questo decreto non ha trovato quello che si aspettava di trovare, cioè delle date possibili di riapertura. È così Zanchi?
0: Intanto buongiorno a tutti, certamente è così, non abbiamo trovato le date di riapertura che... Peraltro neanche ci aspettavamo perché siamo imprenditori responsabili e comprendiamo perfettamente che se è l'assembramento che porta il contagio, noi siamo assembramento, il nostro lavoro è fare sembramento controllato e quindi non possiamo riaprire. La cosa che ci fa specie è che nel decreto legge 52 del 22 aprile eh, sia stata, è stata messa nel, nel lessico italiano questa nuova parola, cioè nell'articolo 5 si concede l'apertura cinema, teatri, sale da concerto e live club. Ecco, questa, questa per poi poche righe dopo. Eh, prevedere la sospensione delle attività che abbiano luogo invece mm. in sale da balla discoteche e locali assimilati ecco. questa parola live club
1: secondo lei dice diciamo forse potrebbe rappresentarvi eh. eh. sembra non avere alcun <ride>
0: significato almeno dal punto di vista giuridico e amministrativo e ce la troviamo in una legge dello Stato italiano e lei... live club possiamo solo supporre che possono essere dei locali dove si fanno degli spettacoli live e dove si possono fare spettacoli proprio nelle discoteche che hanno la licenza di pubblico spettacolo quindi Resumiamo che si possono fare degli spettacoli ai quali il pubblico assiste seduto, tipo spettacoli di cabaret, di arte varia, piccoli concerti, proprio nelle discoteche che sembrerebbero, almeno sono state fino a ieri, l'unico luogo lecito e legale dove si potevano effettuare degli spettacoli e degli intrattenimenti.
4: Quindi, Quindi voi temete anche che ci siano come dire, eh, alcuni senza scrupoli o con meno scrupoli che approfittano di questa dizione anomala live club eh, e, e sfruttando magari quella poi diciamo così danneggiano anche voi che invece come diceva siete rimanete chiusi perché così dispone il decreto nelle righe successive
0: certamente le autorità però sono ben a bena conoscenza che esistono degli imprenditori scorretti eh, che effettuano degli spettacoli senza averne l'autorizzazione ora noi speriamo che questo live club non serva a sdoganare gli imprenditori che svolgono attività di spettacolo nella più completa illegalità e ricordo che chi lo svolge nella più completa illegalità non paga nemmeno le tasse. Mm quindi c'è il danno e la beffa, e la
1: beffa. Presidente Zanchi, allora chiaramente eh, in attesa che arrivasse qualche intanto miglioramento dal punto di vista della situazione sanitaria, poi in attesa che arrivassero dei provvedimenti su riaperture più incoraggianti voi vi siete dati da fare per mettere a norma tutti i vostri locali con tutte le iniziative di sanificazione la disposizione anche di eh, diversi ingressi e uscite e quant'altro i locali non si sono potuti riaprire eh, a meno eh, per farli ritornare a vivere nella loro eh, regolarità però avete detto le discoteche si presterebbero come spazi per le vaccinazioni perché possono essere utilizzate da subito senza la necessità di particolari interventi in quanto già dotati di ampi locali di impianti sanitari e capaci di ospitare contemporaneamente diverse centinaia di persone vi hanno ascoltato rispetto anche a questa vostra proposta?
0: Noi abbiamo portato questa proposta nel mese di novembre 2020, non ci hanno ascoltato, qualche regione ci ha risposto, sono stati fatti alcuni sopralluoghi in alcuni locali, sono state fatte alcune vaccinazioni, poi però c'è stato il, il vuoto, il completo vuoto delle istituzioni. Istituzioni che anche in questa occasione noi speravamo che che il nuovo governo, ora diamogli un po' di tempo per, per, per praticirsi, diciamo delle pratiche che deve, che deve condurre, ma eh, liberasse un po i cittadini e gli imprenditori dal caos nel quale siamo piombati. Perché è impossibile continuare ad avere delle norme nuove, delle leggi nuove, soprattutto scritte probabilmente da individui che non conoscono la materia di cui trattano e quindi ritrovarci delle parole che nulla significano dal punto di vista amministrativo e legale in leggi dello Stato italiano. Questo non fa altro che ingenerare una notevole confusione e nella, nel, nel rendere impossibile la programmazione del nostro lavoro che è fatto di programmazione.
4: Eh, nel fatto che non vi abbiano ascoltato fa capire anche che non siete mai stati ricevuti dalle autorità per segnalare i uh, problemi del vostro settore?
0: No, siamo stati ricevuti in più occasioni, abbiamo mm. avuto uno scambio epistolare e anche di incontri molto fitto con il precedente governo e anche con questo governo, domani io incontrerò il ministro Garavaglia. Il problema è che siamo, fino ad ora siamo stati sentiti ma non siamo stati ascoltati.
1: Zanchi, senta, lei gestisce a Cremona questo locale che si chiama la Centrale del Latte quanti dipendenti ha?
0: noi a pieno regime ne abbiamo circa 70 mm.
1: Che cosa stanno facendo adesso queste persone?
0: sono tutti a casa, eh, chi in casa integrazione e chi no perché io assumo con contratti a termine quindi quelli che erano stati assunti con contratti a termine, finito il loro contatto, non, non, non abbiamo potuto riassicurare nessuno quindi sono tutti a casa in attesa che, che le attività possano riaprire
1: Ecco, Ma questo per dare la dimensione è... delle ricadute, della chiusura dei locali perché stiamo parlando anche di centinaia di migliaia di persone che in questo momento non lavorano e non hanno nessuna stiamo parlando, visibilità. Stiamo
0: parlando di un settore che ha 3.000 imprese un settore che eh, gestisce 90.000 addetti e altrettanti 90.000 come eh, personale di supporto. Quindi stiamo, stiamo parlando di 180.000 famig- famiglie che oggi non sono considerate in alcun modo dal nostro governo e non S- sono protette dal punto Zanchi, di vista... Zanchi, lei
1: ha aperto il suo ragionamento con noi dicendo siamo imprenditori responsabili sappiamo benissimo che per la questione del contatto è ovviamente l'ultimo ambiente che può riaprire con la regolarità che c'era prima dell'inizio della pandemia. E quindi lei per voi che cosa pensate di... Lei che cosa pensa che possa significare una ripartenza per questo settore?
0: Una ripartenza per questo settore dovrà avvenire necessariamente per gradi, dovranno prima essere attivate delle procedure di spettacolo eh, di non contatto diciamo senza la partecipazione attiva del pubblico e successivamente quando i vaccini avranno fatto il loro lavoro e quando eh, l'Italia comincerà ad andare in sicurezza potremo eh, gradualmente ripartire sperando di ritornare come nel periodo pre-Covid. Certo è che per una ripartenza graduale ci vogliono delle norme certe e bisogna smetterla di improvvisare.
4: Beh, speriamo che, trattandosi di un decreto legge, insomma, questo, eh, questa novità del Life Club venga chiarita dal Parlamento. A questo, da questo servono poi le discussioni parlamentari. Mm. Magari potrete avere anche essere auditi da, dal Parlamento.
1: Beh, domani sentono Garavaglia, no? Santo. infatti <ride>
4: domani sarà
0: portato sul tavolo del ministro e vediamo, vedremo di avere le opportune risposte
4: abbiamo 30 secondi Zanchi ma io ho una curiosità come mai Asso Intrattenimento all'interno di Confindustria perché eh, verrebbe da pensare <ride> ma c'è poca manifattura o invece no, mi sbaglio <ride> no, io No, non
0: c'è manifattura, siamo all'interno di Federturismo e quindi nella filiera del turismo eccelle la, la, il divertimento e lo spettacolo perché nel turismo Fa parte del turismo il divertimento, quindi se ci fosse uno stato dove non c'è divertimento, penso che gli americani, gli inglesi o gli stessi italiani non verrebbero sulle nostre spiagge o nelle nostre città d'arte, perché siamo parte e componente fondamentale dell'aspetto turistico nazionale
4: e speriamo allora che ci tornino già da questa estate grazie a Luciano Zanchi Presidente Nazionale di Asso Intrattenimento e cara Deborah noi intanto domani torniamo qua a parlare di risparmio con investire
1: informati guarda che interrogo domani
4: eh. adesso vado a studiare
1: ciao a domani